0: Filmy i seriale o zdolnych dzieciakach. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dzieci Zdolne, który nagrywam dla Was po to, aby pokazać Wam, jak można fajnie, mądrze i dobrze wspierać Wasze zdolne dzieciaki. Zarówno w szkole, jak i w domu. Ja nazywam się Julia Krzysztofia Szopa i jestem mamą zdolnego syna. Bardzo chciałabym, abyśmy jako społeczeństwo potrafili wspierać takie dzieci w codziennych wyzwaniach, ale też po prostu w rozwoju. Jeżeli chcesz poznać podobne rodziny, koniecznie odwiedź www.dziecizdolne.pl i dołącz do społeczności rodziców zdolnych dzieci. Jeżeli to, co robię, jest dla Ciebie jakoś wartościowe, koniecznie zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj ten kanał. A jeśli słuchasz mnie na platformie podcastowej, dodaj ten podcast do ulubionych i może zostaw jakieś gwiazdki albo komentarz, to będzie dla mnie bardzo dużo znaczyć. A dzisiaj chcę Wam pokazać trzy filmy, a właściwie dwa filmy, jeden serial, które traktują o uzdolnionych dzieciach. I są to definitywnie tytuły, które możecie razem ze swoimi zdolnymi dziećmi obejrzeć. Na pewno wiecie, że dla dzieciaków bardzo ważne jest, aby mogły się identyfikować z bohaterami, z postaciami w filmach, które oglądają. I na pewno nie obce Wam są dyskusje o tym, że potrzebujemy więcej filmów o y, dziewczynkach, ponieważ dziewczynki muszą się móc identyfikować też z bohaterkami, y, że potrzebujemy filmów, w których bota- bohaterowie są i mają inny kolor skóry niż y, koniecznie biały, który w Hollywood zawsze był najbardziej popularnym y, kolorem skóry portretowanym w, w filmach dla dzieci. samo y, potrzebujemy bohaterów pochodzących z innych kultur, ponieważ mają bardziej wymieszane, wielokulturowe społeczeństwa. I na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że posiadanie możliwości zidentyfikowania się z bohaterem sprawia, że czujemy się jakoś tacy bardziej włączeni w społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. A Dla dzieci zdolnych to często jest problem, ponieważ bardzo nieliczni są bohaterowie dziecięcy w filmach i serialach, w bajkach, którzy w jakiś sposób przypominaliby dzieciaki wybitnie uzdolnione. Wiecie, zdecydowana większość bohaterów w filmach dla dzieci nie oszukujmy się, to są postaci dosyć nieskomplikowane i takie jednowymiarowe. I dla dzieci zdolnych to jest często niewystarczające.
1: Honey, you know Why can't I do the best that I can do? Right now, honey, the world just wants us to fit in, and to fit in, we just gotta be like everybody else. But Dad always said our powers are nothing to be ashamed of. Our powers made us special. Everyone's special, Dash, which is another way of saying no one is.
0: Supermocze bohaterów w dziecięcych filmach to najczęściej odwaga, prędkość, siła fizyczna, um, możliwość komunikacji ze zwierzętami, no, magia, jak w Harry Potterze, ale Bardzo rzadko taką supermocą jest jakaś wybitna, ponadprzeciętna inteligencja. I dlatego przez to, że dzieci zdolne rzadko mogą się zidentyfikować z jakimś bohaterem filmowym czy bohaterką filmową, to jeszcze bardziej czują się odmienne. No bo nawet w filmach nie ma Takich postaci jak one. Dlatego dzisiaj pokażę Wam trzy tytuły, które oglądałam z moim synem i które były dla nas obojga bardzo fajne i bardzo ciekawe, a jednocześnie dostarczały takiej familijnej rozrywki. Każdy z tych tytułów traktuje o dziecku czy o bohaterze, który ma właśnie wybitną, wybitną zdolność, między innymi wybitną inteligencję. Film numer jeden to Matylda z 1996 roku, to jest ten, ta starsza wersja Matyldy, bo niedawno y, już na Netflixie y, wyszła kolejna Matylda ja jeszcze jej nie widziałam. Numer dwa to Młody Sheldon, to jest właśnie serial, bardzo współczesny serial y, amerykański. W tej chwili kręcony jest chyba już, został właśnie niedawno nakręcony szósty sezon. Jest to spin-off popularnego serialu The Big Bang Theory, czyli teoria wielkiego podrywu. O tym opowiem trochę później. I numer trzeci to film pod tytułem Obdarowani, w angielsku Gifted. To jest amerykański dramat z z 2017 roku. Bardzo mocny film do obejrzenia, myślę, z 7-8 latkiem. już, oczywiście ze starszym też. Numer jeden, Matylda. Matylda to film oparty, nakręcony na podstawie książki pod tytułem Matylda, norweskiego pisarza Ralda Dala jednego właściwie chyba z moich ulubionych pisarzy dziecięcych. On napisał na przykład też Czarownicę, albo Czariego i Fabrykę Czekolady. Matylda, o której mówię, to jest film z 1996 roku i on opowiada historię dziewczynki o imieniu Matylda która dorasta, wychowuje się w takiej bardzo zaniedbującej rodzinie
2: The Wormwoods were so wrapped up in their own silly lives that they barely noticed they had a daughter had they paid any attention to her at all they'd have realized she was a rather extraordinary child Oh my gosh Matylda, now look what you did they named her Matilda. Uh, supposed spinach.
0: Jej mama w ogóle się nią nie interesuje. Jej tata jest sprzedawcą używanych samochodów, takim, wiecie, typem trochę z ciemnej gwiazdy. Madame chyba również brata takiego bardzo niefajnego.
2: By the time she was two. Matilda had learned what most people learn in their early 30s, how to take care of herself. As time went by, she developed a sense of style. Every morning, Matilda's older brother, Michael, went to school. Come on, get out of here. Her father went to work selling used cars- For unfair prices. And her mother took off to play bingo.
1: Soup's on the stove, heat it up
0: if you get hungry.
2: Matilda was left alone. That was how she liked it.
0: Widzerzyna jest, wyższa jest typowa, czy neurotypowa, to jest trochę za mało. To różnica jest taki wręcz przerysowany sposób okropna po prostu.
2: One night she got up her courage and asked her father for something she desperately wanted. A book? What do you want a book for? To read. To read? Why would you want to read when you got the television set sitting right in front of you? There's nothing you can get from a book that you can't get from a television faster.
1: Get out of the way.
2: Matilda already knew that she was somewhat different from her family. She saw that whatever she needed in this world, she'd have to get herself.
0: I teraz Matylda generalnie od małego, tam od drugiego roku życia dba o swój rozwój zupełnie sama. I trochę tak jak te wszystkie nasze dzieci zdolne, które charakteryzują się też takim nieharmonijnym rozwojem, więc ona sama czyta dosyć trudne książki, takie książki dla dorosłych, Charlesa Dickensa i tym podobne. Sama uczy się matematyki, sama chodzi do biblioteki, sama sobie gotuje, wszystko robi sama jest bardzo, bardzo rozgarniętym dzieckiem. I kiedy idzie do szkoły, to nauczycielka jej, która jest taką bardzo ciepłą, dobrą, pozytywną postacią, odkrywa, że Matylda ma potrafi bardzo dobrze liczyć na bardzo dużych liczbach. Two times 4 is Eight. Two times six is
1: 12.
0: Two times nine is Eighteen. Excellent, you've been practicing. Pretty soon, you'll be able to do any multiplication, whether it's 2 times seven. 14. Very good, or 13 times 379.
1: <laughs> 4,927. I beg your pardon? I think that's the answer. 13 times 379, 4927.
0: to jest taki obrazek, który najłatwiej trochę sprzedaje ideę uzdolnienia, no bo jeżeli ktoś umie liczyć, mnożyć przez siebie dwie duże liczby, to znaczy, że na pewno jest bardzo zdolny. Matilda, you know how to multiply big numbers.
1: I read this book last year in mathematics at the library. You like to read? Oh, yes, I love to read.
0: What do you like to read? Everything. Ale to nie wszystko. Matylda oprócz tej wysokiej inteligencji i takiego ogólnego ogarnięcia ma magiczny talent telekinezy, czyli potrafi myślami przenosić, poruszać różne przedmioty, ale też ludzi. I okazuje się, że w tej szkole jest bardzo zła dyrektorka i dzięki umiejętnościom, zdolnościom, talentom Matyldy, no i tu już nie będę Wam spoilować, generalnie sytuacja dzieci się zmienia i Film ten i książka też uczy nas, że dzięki takiej determinacji talentom, a, ale też odwadze, dziecko uzdolnione może w dobry sposób wpływać na ludzi wokół siebie, może zmieniać świat i myślę, że ten film i książka mają również taki wymiar wychowawczy, pedagogiczny, pokazują dziecku zdolnemu, że gdzie może leżeć jego rola w lokalnej, w, swoim, w swojej społeczności. Myślę, że Matyle to jest film tak dla dzieci, 4 plus, pięć plus. Czterolatek na pewno dużo, trochę mniej wyciągnie z tego filmu niż na przykład 7 czy latek, ale myślę, że już z czterolatkiem Matyldę można obejrzeć. Na Netflixie jest też teraz nowsza wersja Matyldy. Ja jej jeszcze osobiście nigdy nie oglądałam, ale jest tam świetna muzyka, świetne piosenki, więc może również warto sobie ją zobaczyć. ok w takim razie Młody Sheldon. Młody Sheldon jest to amerykański, oczywiście, serial komediowy, spin-off popularnego The Big Bang Theory, czyli teorii wielkiego podrywu. Powiem Wam, że ja zbraniałam się rękoma i nogami przed oglądaniem Młodego Sheldona, ponieważ nie lubię The Big Bang Theory. To, co bardzo mi przeszkadza w serialu The Big Bang Theory, w którym Sheldon jest już jako dorosły, jeden z głównych bohaterów, to takie, wiecie, darcie łacha z ludzi z spektrum autyzmu. No bo Sheldon ewidentnie ma syndrom Aspergera i mnóstwo dowcipów w teorii w jakiego podrywu to są właśnie takie, taka wiecie, beka z odmienców. I mi ten typ poczucie humoru nie do końca odpowiada, ale wyobrażam sobie, że kogoś to może śmieszyć, no niechaj śmieszy. Dlatego trochę bałam się oglądania młodego Sheldona, ale zupełnie bezpodstawnie, bo okazało się, że młody Sheldon, jak się już pewnie domyślacie, to jest serial, który traktuje o dziecięcych latach Sheldona Coopera z teorii Wielkiego Podrywu. Młody Sheldon to jest tak naprawdę dosyć ciepły serial, a przynajmniej te cztery sezony, które udało mi się obejrzeć, bo nie obejrzałam wszystkich sześciu. I myślę, że jak najbardziej będziecie, jak nie znajdziecie tam właśnie tej beki z autystów, nie znajdziecie tam też beki z wiedzy, ani z inteligencji i jest to naprawdę całkiem przyjemna opowieść. Obejrzeliśmy z moim synem cztery sezony i bardzo dobrze się bawiliśmy. Dlaczego? Jest to serial komediowy o przygodach i też właściwie codziennym życiu niezwykle uzdolnionego naukowo chłopca, który musi nauczyć się funkcjonować w świecie pełnym niezrozumiałych dla niego norm, zwyczajów i sposobów myślenia. Oh, dear. Yeah.
1: That boy has an exposed tattoo. He does. I wonder if he knows that's in violation of the dress code. Speaking of which, how about we lose the bow tie? Why? Look around, honey. None of the other
0: kids are wearing one. Well, perhaps I'll start a fad. No, you won't. Please trust mommy. Akcja serialu toczy się w latach 80. XX wieku i poznajemy tam młodego, dziewięcioletniego Sheldona Coopera, który żyje w domu ze swoją bardzo normalną, neurotypową rodziną, mamą, tatą i dwojgiem całkowicie normalnego rodzeństwa. Cała rodzina Cooperów mieszka w Teksasie, co też dodaje takiego ciekawego smaczku i kolorytu tej opowieści. Sheldon ma 9 lat i w pierwszym odcinku poznajemy go, gdy zaczyna naukę w szkole średniej, w dziewiątej klasie, po tym jak przeskoczył wcześniejsze klasy podstawówki i zaczyna tę naukę razem ze swoim 15, 14-letnim bratem Georgiem. Georgie oczywiście zupełnie nie interesuje się nauką, Georgie gra w futbol amerykański, interesuje się przede wszystkim dziewczynami. W pierwszym odcinku poznajemy Sheldona, kiedy mama odwozi go właśnie do owej szkoły. Posłuchajcie.
1: Would you like to play a driving game? Not really, I always lose. I know, that's why it's fun. <laughs> how about license plates with prime numbers followed by a constant- Why don't we just talk? Very well. You understand that some people are gonna be intimidated by you because of how smart you are? Or maybe they'll recognize my intellect and make me their leader. Lord, look after my son. Don't let him get stuffed in a gym bag.
0: Młody Sheldon jest super inteligentny, wyprzedza o lata świetlne swoją rodzinę, a jednocześnie mimo tego ma trudności w takich, wiecie, relacjach społecznych, ma trudności w nawiązywaniu znajomości, w ogóle w znajdowaniu przyjaciół i no większość ludzi tak naprawdę nie rozumie o co Sheldonowi chodzi. Na szczęście nie ma tutaj takiej typowej, wiecie, beki z nerdów ani wyśmiewania się z tego chłopca, natomiast obserwujemy go w bardzo różnych ciekawych sytuacjach.
1: Hello, I'd like to become Jewish. Who would be in charge of that?
2: How old are you? I'm 10. Please hold. Hello, this is Rabbi Schneiderman. To whom am I speaking?
1: Hello, this is Sheldon Cooper.
2: Hello, Sheldon. Um, how can I help you?
1: I'm currently a Baptist, and I'd like to convert to Judaism.
2: A Baptist named Sheldon? Okay, and why do you want to convert?
1: Very simple. It's my intention to become a great scientist, and I couldn't help but notice most of the great scientists are Jewish, so logic dictates it's time to switch teams.
2: Well, I'm sure there are many Baptist scientists you could emulate.
1: That's kind of you to say, but other than Cornelius Treble in the 1500s, it's pretty slim pickings.
2: (laughs) Well, Sheldon, you sound like a very smart young man.
0: Oh, you have no idea. To, co mi się najbardziej podobało w Młodym Sheldonie, to jest to, że mam tutaj bardzo wiele postaci, bardzo wielowymiarowych i ja myślę, że każdy znajdzie jakąś postać dla siebie. To znaczy, dziecko zdolne może się będzie identyfikowało z Sheldonem, ale myślę, że zarówno mamusie, tatusiowie, babcie, dziadkowie, jak i różne inne postaci, i nauczyciele znajdą tutaj kogoś, z kim będą mogli się no, poczuć taką współ... wspólnotę doświadczeń.
1: Sheldon, dinner! Coming. Sorry, I'm late. Shalom. What's on your head? A yarmulke. A yarmulke what? It's a special Jewish hat. It reminds the wearer that God is always over you. (laughs) Mom? Come on. It's funny. It's not funny, and it's not a yarmulke. It is a coaster I crocheted at Bible camp. Are you going to say something to him?
2: Normally I would, but I got bigger problems right now.
1: Let's just say, Grace? Hold on. Are these hot dogs kosher?
0: Jest tej Mary, Mary to jest mama Sheldona, bardzo głęboko religijna, wierząca kobieta, a jednocześnie jest to jedyna osoba w rodzinie Sheldona, która dostrzega jego był takie specjalne potrzeby intelektualne i poznawczej, która jest bardzo zaangażowana w to, żeby znaleźć dla niego idealną ścieżkę edukacji. Jest George Cooper, czyli tata Sheldona. On jest coachem futbolu amerykańskiego. Pracuje w szkole, do której Sheldon i jego starszy brat chodzą. Yy, I w wolnej chwili zajmuje się piciem piwa na fotelu przed telewizorem. George Cooper jest otyły, ma problemy z sercem no jest takim co synonimem yy, niezdrowego Amerykanina. Jednocześnie, co ciekawe, yy, to on mimo tego, że nie do końca rozumie, co się dzieje w głowie jego syna to on zabiera go na taki wielogodzinny road trip na Florydę, gdzie mają obejrzeć start rakiety kosmicznej. I jest też babcia Sheldona, Mima, która jest wdową, prowadzi trochę może ekscentryczny tryb życia. Ma chłopaka Profesora Sturgisa, który jest fizykiem i młody Sheldon chodzi do niego nawet na zajęcia na uniwersytecie. Tam mimo go zresztą wozi i tak się zaczyna cały ten romans pomiędzy babcią a profesorem Johnem. Ale jednocześnie mamy taki ciekawy odcinek, który moim zdaniem jest w ogóle interesujący z punktu widzenia takiej późniejszej analizy razem z dzieckiem, kiedy to oglądacie. Jest odcinek, w którym młody Sheldon oskarża doktora Sturgisa o plagiat. Myślę, że oprócz dobrej rozrywki i takiej długotrwałej, bo to jest jakby nie było sześć sezonów, znajdziecie w Młodym Sheldonie też sporo inspiracji na temat tego, jak można kierować rozwojem i edukacją młodego, wybitnie zdolnego dziecka, dziecka w spektrum autyzmu, dziecka z syndromu Aspergera. Młody Sheldon jest bardzo realistyczną, prawdopodobną postacią i myślę, że to jest tak naprawdę w tym serialu najfajniejsze. I wreszcie numer trzeci to film pod polskim tytułem Obdarowani po angielsku Gifted. To jest dramat psychologiczny z 2017 roku i z tych trzech tytułów, o których Wam dzisiaj opowiadam to on chyba jest najbardziej wymagający pod względem wiekowym. Please don't make me go. You can keep home me. I
2: tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum.
0: What's ad nauseum?
2: You don't know? Wow, well, looks like someone needs school.
0: To już nie jest taka bardzo lekka rozrywka, raczej bym że to jest film dający do myślenia. O czym on opowiada? Otóż on opowiada o dziewczynce, która idzie do szkoły, ma chyba 7, normalne 7 lat. Jest to film oczywiście amerykański, dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Ta dziewczynka, jak się okazuje, w tej szkole się potwornie nudzi. Jej nauczycielka odkrywa, czy zauważa właściwie, że ona potrafi bardzo y, dobrze, szybko liczyć. To jest trochę taka podobna scena jak w Matyldzie, czyli y, wiecie, ile jest jedna chyba czterocyfrowa razy inna czterocyfrowa i to dziecko po jakimś tam chwili obliczeń podaje prawidłowy wynik i wszyscy robią, wow, ty potrafisz liczyć takie, obliczać takie wielkie iloczyny.
1: Good morning, Miss Stevenson.
0: Who can tell me what? 3
2: plus three
1: is. Everyone knows it's six. Mary, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. okay. 7,695. Seven The square root is 87.7 I change.
0: Więc znowu scena, która w jakiś taki stereotypowy sposób okazuje, na czym polega uzdrowienia, i to jest czytelne dla, dla każdego widza. Natomiast w postaci tej dziewczynki kryje się dużo więcej. Yy, ona ma na imię Mary i jest, y, pół, jest sierotą, to znaczy jest wychowyw- półsierotą właściwie. Jej mama zmarła, jej mama była matematyczką. Natomiast sama Mary jest wychowywana przez swojego wujka, czyli brata swojej mamy. Ojciec Mary y, nigdy chyba się nie angażował w wychowywanie swojej córki, więc ta Mary spędza ze swoim wujkiem takie trochę cudowne lata, ten wujek mieszka, bym powiedziała w duchu zero waste i minimalizmu życiowego wiodą sobie takie trochę sielskie życie w dosyć skromnych warunkach, ale jest im dobrze, są szczęśliwi i mają kota i think your niece may be gifted.
1: I am good friends with the headmaster of the Oaks Academy
0: for Gifted Education.
2: No, I promised my sister I'd give Mary a normal life. I
0: think she's gotta be here. I've sat upon the set in the sun. Uzdolnione, a gifted school. No i od tego wszystkiego zaczyna się cała historia, bo wujek jest bardzo przeciwny temu pomysłowi. E, więc szkoła interweniuje i gdzieś e, prosi o wsparcie w przekonaniu wujka babcie dziewczynki. Kto jest ta it's
2: a
1: Macbook,
2: darling. What are you doing You are denying the girl her potential. How many seven-year-olds are doing advanced calculus? She
1: forgot the negative sign on the exponent.
2: Mary, why don't you say anything?
1: Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smart ass.
2: We petitioned the court to grant my client full custody of the child. No! No! You're gonna take that girl. You're gonna loan her out to some think tank where she can talk non-trivial zeros with a bunch of old Russian guys for the rest of her life. And you'd bury her under a rock. Evelyn, stop.
0: I teraz nie chcę już Wam spoilować, tutaj uchylać zbyt wielu tajemnic na temat tego, jak ta fabuła się po- powiedzie, ale kiedy do akcji wkracza babcia dziewczynki, która również jest uzdolniona, ale jest uzdolniona, ale niespełniona, to jeśli chodzi o karierę matematyczną, film pokazuje nam, jak bardzo różne są filozofie wychowywania dzieci uzdolnionych. Więc babcia Evelyn postanawia tę Mary sw- swojemu synowi, jej wujkowi, odebrać. I to, co dzieje się dalej, no to już rzeczywiście to jest dramatyczne i dla wielu, na no przykład dla mojego syna taką ciężką sceną yy, było to, kiedy chciano uśpić kota yy, tej dziewczynki. Więc wiecie, to jest taki film, po którym możecie mieć troszeczkę katarzis, i on jest trochę smutny, ale na szczęście bardzo dobrze się kończy i... O kurczę, mam nadzieję, że nie powiedziałam zbyt wiele. Gifted, albo po polsku Obdarowani absolutnie must see, koniecznie obejrzyjcie, ponieważ to jest film, który pięknie pokazuje, po pierwsze portretuje bardzo uzdolnioną dziewczynkę, po drugie są bardzo wielowymiarowe postaci, postać wujka na końcu, to co się o nim okazuje jest też y, super ciekawe i jest takim twistem w całym waszym postrzeganiu tego, kim ten wujek tak naprawdę jest i świetnie, Ten film pokazuje, jak różne mogą być koncepcje wspierania dzieci uzdolnionych, jak wiele można dziecku uzdolnionemu odebrać, ale jak wiele też trzeba mu dać, aby ono mogło rzeczywiście rozwijać skrzydła i rozwijać się w zgodzie ze sobą. Więc podsumowując, Matylda, młody Sheldon i obdarowani Trzy filmy, moim zdaniem, które trzy tytuły, które moim zdaniem bardzo warto obejrzeć, jeżeli chcecie swoim dzieciom pokazać bohaterów dziecięcych, którzy są uzdolnieni, mają jakieś perypetie, mają jakieś przygody i Wasze dziecko może się z takim bohaterem gdzieś utożsamiać i razem z nim przeżywać. Jestem ciekawa, jakie Wy, potrafi- jakie wy oglądaliście filmy czy seriale, w których byli uzdolnieni bohaterowie. Ja mam jeszcze na liście jakieś inne tytuły, których jeszcze nie obejrzałam, więc pewnie będzie druga część tego odcinka w niedalekiej przyszłości. Być może o bohaterach nieco starszych, bo dzisiejsi bohaterowie to są rzeczywiście dzieciaki takie 6, 7, 8, 9-letnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie Wy lubicie filmy, seriale, a może książki o zdolnych bohaterach, które na przykład podobały się Waszym dzieciom i z którymi Wasze dzieci mogły się utożsamiać. A tymczasem zapraszam Was na www.dziecizdolne.pl gdzie znajdziecie całą społeczność rodziców zdolnych dzieci i... Bardzo proszę Was też o lajki, gwiazdki, jeżeli słuchacie tego podcastu na platformie podcastowej. I oczywiście koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie ominąć kolejnych odcinków. Dziękuję, że obejrzeliście, wysłuchaliście tego nagrania i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.